0: Hey, hallo, schön, dass du da bist. Bei einer neuen Folge von Führung kann so einfach sein, dein Podcast für agile und klassische Führung. Und heute, du hast es am Titel gesehen, ist mal wieder Interviewzeit und ich habe den Michael Retzlaff dabei. Wunderbar. Hallo Michael, herzlich willkommen. Alexander, schön, dass ich da sein darf. Ja, und Du hast dich gleich zur Verfügung gestellt, das fand ich super, ich habe ja so einen Aufruf in unserer LinkedIn-Gruppe gemacht, hey, wer mag mal so über Führung sprechen und du hast ja tatsächlich ein, Achtung, jetzt kommt der Herr Karlauer, ein Herzensthema, du hast mhm. ja so den, den hast ja auch einen eigenen Hashtag draus gemacht, nämlich Bring Love to Business. Haha, Herzensthema, also bring, bring Liebe zu deinem Business. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, Michael, dass da manch einer irgendwie zusammenzuckt, wenn du mit irgendwelchen Unternehmensinhabern, Führungskräften, Leuten äh, zusammenkommst und sprichst so von wegen, was bringt Liebe ins Business, ähm, ähm, geht es jetzt hier um Sex, geht es irgendwie um, 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 um Amore, Liebe am Arbeitsplatz. Ich nehme aber ganz stark an und ich weiß es auch, dass es darum ja nicht geht, aber Michael, The stage is yours. Erzähl doch mal ganz kurz den zuhörenden Führungskräften, was meinst du denn mit Bring Love to Business, so ganz kurz zusammengefasst und warum ist es dir auch so ein Herzensthema?
1: Ja, es ist mir in der Tat ein Herzensthema und deshalb habe ich mich eben auch so schnell gemeldet, also gefragt, dass wer möchte mit im Podcast sein. Von meinem Naturell bin ich eigentlich gar keiner, der gerne nach außen geht oder im Rampenlicht steht, aber das Thema ist mir eben so wichtig und ähm, ich sehe eben sehr viele Menschen in Unternehmen, denen es nicht wirklich gut geht. Und ähm, du bist ja auch jemand, der über deinen Podcast und deine Arbeit versucht, das Thema Führung besser zu machen und ähm, mhm. für die Menschen erlebbarer zu machen. Mhm. Und wenn wir in Studien gucken äh, oder auch nur mal äh, Freunde und Bekannte fragen, äh, erleben wir eben sehr häufig so eine Haltung von ähm, sonntags äh, schon wieder den halben Tag verderben, weil man Angst hat vor dem Montag. Und ähm, das ist eben was, was ich ändern möchte. Und ich habe da bestimmt schon jahrelang auf LinkedIn gewisse äh, ja, Grundlagenarbeit gemacht und ähm, meine Ideen dazu äh, in die Welt gebracht. Aber dass das irgendwann dann mal Bring Love to Business wird, war irgendwann eine Eingebung. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie, ob es jetzt von Erich Fromms die Kunst äh, zu lieben äh, beeinflusst war oder äh, was letztendlich der Trigger war. Irgendwann hatte ich das und dann habe ich gedacht, ja, das beschreibt eigentlich genau das, was ich tun möchte. Weil wenn ich nämlich sage, es herrscht eine eher schlechte Kultur in Unternehmen, die oft angstbasiert ist, dann ist natürlich die Liebe ein guter Gegenspieler und beschreibt so ein bisschen, die, so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß. Mhm. Und wenn eben zu viel Schwarz existiert, dann möchte ich eben das Weiß promoten. Wohlwissend, dass ganz viel Grau ist oder gerne auch bunt, aber ähm, um das zu erklären, was ich tue und was ich ähm, ja, machen möchte, ist eigentlich so ein Kontrast ganz schön. Und ähm, da bietet sich natürlich dann auch die Polarisation an. Also ich weiß wohl drum, dass wenn ich äh, über Liebe in der Businesswelt spreche, dass das ähm, durchaus kontrovers äh, aufgenommen wird. Was ist, für dich
0: jetzt, was ist für dich jetzt das, das Gegenteil von Liebe? Ähm, du hast vorhin Angst erwähnt. Ja.
1: Ist das Angst? Ja. Also das, ähm, das ist ja auch was, was die Amy Edmondson in Fearless Organization äh, ganz schön beschreibt, dass eben Angst die Grundhaltung ist. Also ich meine, wir haben Angst, Fehler zu machen. Äh, wobei ich da auch wieder sage, oder mein Lean-Herz, äh, lieber mehr Fehler machen, um daraus zu lernen. Aber üblicherweise wollen wir ja keine Fehler machen. Und wir haben letztendlich Angst vor Fehlern oder wir haben Angst davor, den nächsten Karriereschritt nicht zu machen, weil wir vielleicht eine schlechte Bewertung im Jahreszielgespräch bekommen. Oder wir haben Angst davor, sogar den Job zu verlieren am Ende. Also oft sind Unternehmen geprägt von Angst aus Sicht der, Mitte-, also der Menschen im Unternehmen. Wenn ich es aus Angst der Führungspersonen im Unternehmen sehe, dann geht es darum, Angst, die Ziele nicht zu erreichen, äh, Angst, den Cashflow nicht hinzukriegen, äh, Angst, keine neuen Kunden zu akquirieren. Also es ist oftmals Angst getriggert. Ja, ja. aber warum, warum ist das Gegenteil
0: von Angst für dich Liebe? Warum ist es nicht, ich hätte jetzt gesagt, das Gegenteil von Angst ist Mut. Hm.
1: Ich will gar nicht sagen, dass das das einzige exklusive Gegenteil ist. Ja, aber es ist. Ja ein sehr wirksames äh, Denken. Also für ja. mich ist Liebe, ich meine, du kannst das äh, gerne mal googeln, da kommen mehrere Millionen Treffer, wenn du äh, Definition von Liebe suchst. Ähm, Liebe ist für mich eine Grundhaltung mhm. und eine Art, Menschen zu begegnen und ähm, Menschen stärker zu machen, äh, Menschen zu unterstützen, zu wachsen. Und ähm, da bleibt dann gar kein Raum mehr für Angst. Mhm. Ähm, deshalb nagel mich jetzt nicht am Begriff Gegenteil fest das ist Nee, nee, mache ich nicht weil äh, nur äh, Eindimensional oder zweidimensional aber ähm, es ist ein, eine wirksame Strategie gegen die Angst also, Lass es mich so formulieren Michael, wir sind noch gar nicht
0: drauf gekommen, ich, ich möchte jetzt noch mal einen Schritt zurück machen und zwar, jetzt könnte man ja sagen, hey, Michael, okay, da redet da, was ist das für einer, ist das jetzt irgendwie so ein Uniprofessor oder so, aber du, du bist ja tatsächlich seit 2012 bist du ja in Führungsposition, du hast glaube ich 2012 auch eine Ausbildung Projektmanager gemacht, also ich glaube ich glaub auch zu wissen, dass du im Bereich eben Projektleitung, Projektmanagement tatsächlich auch ebenso viel Erfahrung hast, Mhm. Ähm, das heißt, du bist ja nicht so ein eben, du bist ja nicht so ein Abgehobener, also ne, in, in Office, mhm. der Vorstellung, du bist ja jetzt nicht irgendwie so ein entrückter, abgehobener Professor, der irgendwo in seinem Unika-Bäuschen sitzt oder so und keine mhm. Ahnung hat und die Realität nicht kennt. Also du bist wirklich ähm, vor Ort, im Betrieb, im Unternehmen und kriegst viel mit. Mhm. Ähm, du bist also einer von, von uns Führungskräften. Was war denn so, also ich weiß, du hast zwar vorhin schon so gesagt, naja, man kriegt halt mit und ich weiß natürlich, es gibt viele Studien, es gibt viele Umfragen, die ja immer sagen, oh, so schlecht ist es um die, ums Klima in Unternehmen bestellt, aber was mhm. war denn für dich so diese erste Begegnung, so der erste Trigger, dass du gesagt hast, das interessiert mich oder da stimmt was nicht und da muss man doch was machen können. Was, was ist denn da so deine Geschichte?
1: Mhm. Naja, am Ende waren es viele Dinge und ähm, spannend finde ich auch, dass du sagst, ab 2012 bist du in Führungsposition. Ja, wobei die echte Führung hat vorher begonnen. Ähm, also ich habe relativ schnell nach äh, Berufseinstieg ähm, dann auch eine Projektleitung bekommen, weil mein ähm, damaliger Chef äh, gesehen hat, der hat da Talent. Weil ich eben nicht nur am Platz saß und vor mich hin entwickelt habe damals als Entwicklungsingenieur, sondern eben in allen Abteilungen war, mit allen Kollegen mich abgestimmt habe. Und eigentlich dort hat für mich die richtige Führung begonnen, nämlich als Projektleiter ohne disziplinarische Führungsverantwortung. Ich finde das eigentlich die ehrlichere und die ähm, direktere Führung. Und ähm, da habe ich natürlich dann, ähm, wo ich die Verantwortung bekommen habe für das Projekt, auch gesagt, oh, uh, jetzt hast du irgendwie eine Führungsverantwortung. Und ähm, habe dann eben angefangen, mich mit Führung zu beschäftigen. Ja, damals, weiß ich nicht, One-Minute-Manager, äh, Ken Blanchard und so, also Klassiker eher, ja, okay. äh, die schnell und einfach zu lesen okay. waren. Ähm, aber eben sehr viel Praxis auch und ähm, sehr viel äh, Testen mit den Menschen und eben auch merken und da habe ich vielleicht auch von meinem Naturell aus ähm, eine hohe Empathie oder auch eine Fähigkeit, ähm, ja die, die, die Reaktionen meiner Gegenüber zu spüren. Also ich merke dann schon, wenn jemand irgendwie anderer Meinung ist und das vielleicht auch nicht sagen will oder äh, wenn es Probleme gibt. Und... Ähm, das war dann schon, wenn ich es auch verglichen habe, mit anderen Menschen, die jetzt vielleicht auch in der disziplinarischen Führungsverantwortung waren und vielleicht eher ähm, ja, auch von oben herab äh, geführt haben. Also ich, ich habe immer auf Augenhöhe geführt und, und tue es auch noch, weil das einfach... Ähm, Finde ich sympathisch, ist ja auch so mein Schiff. Genau, ja. aber man sieht es eben nicht so häufig. Und ähm, wenn dann Menschen sich vielleicht auch verändern, wenn sie in eine Führungsrolle kommen und dann meinen, jetzt äh, dürfen sie die Peitsche auspacken und äh, den Leuten mal so richtig zeigen, ähm, wo es lang geht, das hat eben für mich nie gepasst. Und äh, auch äh, teilweise Führungsratgeber oder, oder weiß ich nicht, wenn ich äh, bei YouTube was geguckt habe oder so, damals habe ich noch nicht so viele Podcasts gehört, weil ich noch nicht so lange Wegstrecken hatte. <lacht> ähm, und da habe ich schon gemerkt, irgendwie mache ich das ein bisschen anders. Mhm. Gut, bei den Projekten hat das dann gut geklappt. Und ähm, dann bin ich ja auch irgendwann in einen Konzern gewechselt, weil das aus welchen Gründen auch immer äh, damals sein musste. Und dort hatte ich dann eben die erste Führungsverantwortung. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, oh, da ist was Anders, weil ich hatte zum Beispiel einen Menschen, der hat nachher auch sein 40-jähriges Dienstjubiläum äh, gefeiert, ähm, in der Zeit, wo, wo ich eben für ihn die Führungsverantwortung hatte. Und der hat mir gesagt: Mensch, jetzt bin ich schon so lange in dieser Firma und du bist der Erste, der sich mal zwei Stunden Zeit genommen hat, sich neben mich gesetzt hat und mal geguckt hat, was ich mache. Mhm. Also eine ganz abgefahrene, spezielle SAP-Geschichte, die er da gemacht hat. Aber ist ja auch egal. Also, ich meine, allen war klar, was dieser Mensch tut, aber niemand hat sich mal mit diesem Mensch beschäftigt und mal geguckt, wie macht er das eigentlich und sich wirklich mal interessiert und äh, Fragen gestellt und äh, ihn eben auch als Mensch wahrgenommen und nicht nur als Spielfigur. Und ähm, das habe ich eben später dann auch mitbekommen. Es gab dann konzerntypisch äh, Change-Projekte und Umorganisation und ähm, sicherlich dann auch ähm, ja, von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr, Geschäftsberichte und Ergebnisse. Und dort wurde nie über Menschen gesprochen, sondern teilweise dann über VZP oder, oder Köpfe oder wie auch immer. Aber, aber das war eher so auf Excel-Niveau, dass dann überlegt wurde, naja, wenn wir jetzt die rechnerische Produktivität mit der Anzahl der VZP multiplizieren, dann kommt da irgendwas raus. Und wenn wir dann noch in die Planung gehen, ich war damals für die Leistungsplanung zuständig, dann haben wir vielleicht zu viele VZP oder so. Und dann wurden dann mal locker ein paar VZP irgendwie abgebaut, rechnerisch. Und das hatte überhaupt nichts mehr mit den Menschen zu tun. Und das hast du natürlich auch gesehen, wenn du dann mal durch diese, diese Produktion gegangen bist oder durch das Werk. Und ähm, die Menschen waren da nicht Feuer und Flamme, mhm. sondern wenn dann eben die Zahlen nicht gepasst haben, dann wurde eher mit Druck regiert. Da sind wir wieder bei der Angst von eben. Und die Menschen wollten gar nicht von sich heraus ähm, einen guten Job ma mehr machen, weil sie eben gelernt haben, ähm, wenn ich mich zurückhalte, dann passieren keine Fehler, dann bin ich nicht der dafür verantwortlich, dass eben Termine nicht eingehalten werden, weil eben die Begründung, wenn was nicht gepasst hat, wurde immer weiter runtergereicht. Ja, also der Werkleiter war es nicht, sondern dann der entsprechende Bereich. Und der Bereichsleiter war es nicht, weil... Die Meisterei und der Meister war es nicht, weil der Vorarbeiter und der Vorarbeiter war es nicht, weil der Mitarbeiter oder eine andere Abteilung, weil das Material nicht da war oder die Vorbereitung falsch war oder oder oder. Also dieses ähm, Schuldfrage klären und Verantwortung, wenn ja. was nicht läuft, auf andere irgendwie zu schieben und ähm, eine Beweismail nach der anderen zu schreiben äh, oder Enthaftungsmail, habe ich es immer auch genannt. Damit man nachher dann ein halbes Jahr später diese Mail hervorheben kann und genau, sagen: Ich habe es auch schon vor einem halben Jahr gesagt, das geht schief. Und möglichst so. viele in CC nehmen ja. dabei. Ja, ganz genau. Ich sehe, du kennst das. Und wahrscheinlich äh, mhm. kommt das auch äh, vielen Hörerinnen und Hörern bekannt vor. Äh, ist meine These. So und ähm, gut, ich habe jetzt halt ein Ingenieursstudium als Background und habe sicherlich dadurch an für sich schon eine Affinität zu Systemen. Und ähm, je länger ich das gemacht habe, desto mehr habe ich das Gesamtsystem aus äh, Maschinen, Produkten, Prozessen und den Menschen verstanden. Und desto klarer wurde mir, dass eigentlich der Mensch das Entscheidendste ist, weil alles andere hängt davon ab und ähm, von den Entscheidungen, die wir Menschen am Ende treffen. Kann man sicherlich äh, philosophieren über KI und was da alles jetzt so auf uns zurollt, aber äh, im Moment ist das jedenfalls so. Und das ist aber das, was am ehesten vernachlässigt wird, weil du eben nicht guckst, ähm, was sind vielleicht Menschen, die ein hohes Vertrauen genießen oder was sind Menschen, mit denen ähm, die Kolleginnen und Kollegen gerne zusammenarbeiten. Es wird ja mehr nur geguckt, wer hat irgendwie Kennzahlen erreicht. Und auch die Kennzahlen stelle ich oft in Frage, weil es eben nicht die Kennzahlen sind, die für das Gesamtsystem, also jetzt das Gesamtunternehmen zum Beispiel, äh, zielführend sind. Wie zum Beispiel die eben angesprochene Produktivität. Und und wie,
0: wie war jetzt der Schritt konkret zu ähm, Love, also Liebe? Hm.
1: Eine Mischung. Also... Ähm, es gibt, ja, es gibt ja auch andere Konzepte, wie zum Beispiel Servant Leadership. Das habe ich auch als ein Referenzführungsmodell in meiner Masterarbeit verarbeitet. Und das ist auch das. Also wenn du mir oder meiner Führung oder meiner Art einen Stempel geben müsstest, wäre ich ein Servant Leader von den etablierten Führungsmodellen was ich dort aber nicht ausreichend gefunden habe. Und ich bin da aber auch kein Experte. Also wer das hört und weiß da mehr, darf sich gerne melden. Ich lerne äh, mich gerne dazu. Aber dieser Aspekt der Selbstliebe, also dass ich mich erstmal um mich selber kümmern darf und äh, mich selbst lieben darf, damit ich dann andere äh, lieben kann. Oder dass ich mich selber führe, damit ich andere gut führen kann. Ja. Der kam mir dort zu kurz. Und ähm, das ist soweit ich es zumindest gefunden habe, auch in der Wissenschaft der Hauptkritikpunkt am Servant Leadership, dass eben die ähm, Führungspersonen, die solch einen Führungsstil leben, dazu neigen, sich selbst dann darüber zu verlieren oder zu viel zurückzustellen.
0: Das ist einer der Kritikpunkte? Okay. Mhm. Mhm. Und, ja, äh, finde ich, find ich natürlich auch, äh, bin ich total bei dir. Also ähm, ich habe es zwar bisher immer im anderen Zusammenhang gesagt, also so, ich finde das ganz, ja. ganz interessant, weil, weil im ersten Moment gucken ja viele Menschen, nicht alle, aber viele Menschen gucken dich ja erstmal entsetzt an, wenn du sagst so, ich, ich nenne es immer so, der wichtigste Mensch in meinem Leben bin mhm. ich. Mhm.
1: Und
0: dann kommen so diese teilweise entsetzten Blicke und dann sage ich immer, naja, ich, ich benutze ja gern dieses, ähm, ich habe es auch unserer Tochter immer so versucht zu erklären. Ich habe immer gesagt, schau, unsere kleine Familie, meine Frau, unser Kind und ich, wir mhm. sind dreibeiniges Stativ. Und wenn, wenn eins dieser drei Beine umfällt, bei, durch Krankheit, durch Stress oder was auch immer, dann, mhm. dann kippt das ganze Stativ um. Und deswegen habe ich immer gesagt, jeder ist erstmal im ersten Schritt für sich selbst verantwortlich im Sinne von, schau, dass es dir gut geht, nimm, nimm Druck raus, was brauchst du gerade in dem Moment, wenn du das Gefühl hast, du musst raus zum Biken, dann geh biken, wenn du das Gefühl hast, das, also schau auf dich. Ähm, wo sind deine Pausen, nimm dich zurück und wenn es dir wirklich gut geht und du vielleicht auch Resilienz gegenüber, ich weiß nicht, <lacht> ich will jetzt Viren nicht überstrapazieren, aber auch gegenüber Krankheit und so, du, du einfach gesund lebst und was für auch für deine Gesundheit tust, sowohl geistig als auch körperlich, dann, dann hast du eine super Grundlage, dann, dann stehst du da im Leben, ähm, du bist gesund, du, du kannst für andere und dann kann ich für andere da sein, erst mhm. dann. Wenn ich aber beschäftigt bin mit mir selbst, ich habe da ein Problem und da und das stresst mich und da komme ich nicht hinterher und so, dann dann habe ich keine Zeit, mich um andere zu kümmern oder für die da zu sein oder zu unterstützen. Und Das war immer genau. so auch meine Sichtweise.
1: Genau. Und... Ähm ich nehme immer dieses Beispiel aus dem Flugzeug, wo es dann darum geht, mhm. wenn im Notfall hier mhm. die Sauerstoffmasken runterkommen, dass du eben als Elternteil erstmal dir selber diese Maske aufziehst und dann eben deinem Kind hilfst. Weil im Zweifel, wenn die Zeit nicht reicht und du während der Hilfe an deinem Kind erstickst, dann seid ihr beide tot. Ne? Und insofern ist es zwingend notwendig, wenn du anderen helfen willst, dass du eben erstmal selber den Sauerstoff hast. Und so finde ich, ist das auch in, im Führungsalltag oder ähm, in der Familie oder mit Freunden oder wo auch immer. Und das war okay, eben so ein ja. Aspekt, der hat mir sehr gut gefallen. Ähm, das hatte ich immer schon auch im Hinterkopf mit dabei und das wäre jetzt zum Beispiel eine Abgrenzung zwischen der äh, liebebasierten Führung und dem Servant Leadership zum Beispiel. Okay. Finde, ich, finde, liebe, ich, finde ähm, ich ganz
0: cool, die, den Gedanken noch, weil ich möchte gerne da auch noch einen, einen weiteren ja. Punkt anknüpfen und zwar ich ich habe, mein Gedanke, den ich dabei immer habe, ist auch dieses so, für mich ist dann tatsächlich so eine Erkenntnis immer so, ich muss mir auch Zeit für mich nehmen und auch das genau zu reflektieren, weil ich glaube, der Reflex in uns ist ja tatsächlich, erst anderen zu helfen. Ne? Also du hast Beispiel mhm. gebracht, Eltern dem Kind im, im Notfall im Flugzeug oder so. Ähm, ich habe mal eine ähnliche Situation beim Lawinenkurs gehabt, so von wegen, ha, Lawine such den Verschütteten und als erstes stürmst du los, um den zu retten. Statt erstmal zu schauen, hey, wie ist die Situation, kann da noch was passieren, bringe ich mich erstmal erst zu kontaktieren und Hilfe zu, zu alarmieren, bevor ich loslaufe. Aber da muss natürlich der Reflex irgendwie, der Impuls äh, unterdrückt werden und erstmal ähm, das Nachdenken, die Reflexion einsetzen. Und ich glaube, ich kann mir natürlich vorstellen, dass das ein ganz wichtiger Punkt auch in deinem Konzept ist, wenn es darum geht, irgendwie erstmal auf sich selbst zu schauen, also dieser eine ne, irgendeine Form von Reflexion auch über sich selbst.
1: Ja, definitiv. Das habe ich jetzt noch nicht in der Masterarbeit verarbeitet, aber was jetzt so eine Erkenntnis der letzten Zeit war, in einem. Ähm Interview, was ich mit dem äh, Kenneth Tyler geführt habe, ähm, über ähm, Inside the Box and Outside the Box Thinking, mhm. ähm, Wo wir da erarbeitet haben, dass es am sinnvollsten ist, dass man in der Lage ist, eben beides zu beherrschen. Oftmals ist es aber so, dass wir im Führungsalltag ähm, nur in dieser Kiste feststecken oder im Hamsterrad oder was auch immer für ein schönes Bild du da hast. Also letztendlich in der operativen Hektik und die Fähigkeit zum einen sich selbst zu reflektieren, aber auch das System zu reflektieren, also diesen berühmten Schritt zurückzutreten und um dann eben auf das System zu gucken und zu schauen, was sind denn jetzt eigentlich sinnvolle Maßnahmen oder was ist mein größter Hebel? Und dann ist es vielleicht nicht die jetzt so hochgepuschte äh, Kundenanfrage, die über, weiß ich nicht, 20 Mails schon ping mäßig hin und her geht, sondern dann ist es vielleicht erstmal was anderes. Mhm. Äh, äh, wobei sicherlich Kundenanfragen immer in der Prio schon oben sein sollten. Vielleicht war das ist ein falsches Beispiel. Aber äh, ich denke, es das ist klar, was ich meine. Also, dass man auch in der Lage ist, richtige Prioritäten setzen zu können. Das kannst du aber ganz oft nicht, wenn du so im Alltag oder im Hamsterrad äh, der operativen Hektik äh, gefangen bist. Mhm. Das ist ja auch was, was äh, du in deiner Führungsarbeit immer äh, ja,
0: nach außen trägst. Mhm. Also, jetzt muss ich, muss ich mich also erstmal um mich selbst kümmern. Ich muss mich sozusagen mhm. selbst lieben. Ich muss, muss mich um mich selbst kümmern, damit ich anderen helfen kann. Mhm. Ja, bring, bring love to business. Wie, wie mache ich das denn als, als Führungskraft konkret ja. und, und vor allen Dingen, was habe ich dann davon als Führungskraft?
1: Sehr gute Frage. Ich würde aber vielleicht doch noch einen Schritt zurückgehen, weil wir haben jetzt sehr viel über Liebe gesprochen und äh, angedeutet. Vielleicht ist das so der Ingenieur in mir. Ich konnte so richtig, also ich hatte das Gefühl in mir, dass das passt und dass das schlüssig ist, aber es war noch nicht rund für mich und noch nicht gut erklärbar. Und ich will ja auch den Dingen immer so ein bisschen auf den Grund gehen und erklären können. Und was mir sehr geholfen hat, waren zwei Dinge. Also das eine, dass es zum Beispiel im alten Griechenland verschiedene Formen der Liebe gab. Ich meine, wir benutzen einen Begriff, ob ich jetzt sage, ich liebe meine Frau oder meine Kinder oder ich liebe Pizza sage. Wir benutzen immer das gleiche Wort. Mhm. Mhm. Und im alten Griechenland zum Beispiel war das differenzierter äh, unterschieden. Also da gab es dann natürlich die Eros, wo, was dann eben die erotische Liebe war, die dann vielleicht ähm, mit dem Partner, der Partnerin die Rolle spielt und vielleicht nicht so sehr im Berufsalltag. Ähm, aber dann eben auch verschiedene Formen, die äh, sehr wohl Relevanz haben im Berufsalltag. Und da gab es zum Beispiel auch Philautia, was dann das Wort für die Selbstliebe war. Also, mhm. dass man wirklich auch ähm, sich dieser Selbstliebe gewahr ist, äh, war da tatsächlich äh, wichtig. Oder eben Filia, die freundschaftliche Liebe. Ne? Mhm. Oder vielleicht im Unternehmenskontext noch relevant, die äh, Pragma, also die pragmatische Liebe. <lacht> Damals sicherlich eher so für äh, Zweckehen oder so ähm genutzt, aber ich fand das eigentlich auch ganz schön, weil ähm, wenn ich jetzt letztendlich ja einen Ehevertrag mit dem Unternehmen eingehe und sage, genau. ja, ich verpflichte <lacht> mich, ähm,
0: okay.
1: dann ist da ja nicht immer nur die Freude. Ne? Also Wir sind ja in der Regel hoch motiviert, wenn wir neu irgendwo beginnen, aber es gibt sicherlich im Alltag genug Gründe, weshalb wir vielleicht auch mal Durststrecken erleben. Und dann wird das eher zu so einer pragmatischen Partnerschaft, dass wir eben okay. sagen, okay, ich kriege ja mindestens ja mein Geld pünktlich bezahlt, dafür äh, leiste ich jetzt ein Minimum an Arbeit. Wenn das dann nicht mehr der Fall ist, dann sind wir schon in ganz anderen Regionen. Aber auch das betrifft ja 15% Prozent der Menschen im Unternehmen. Das hat der Gallup rausgefunden, die dann innerlich schon gekündigt haben. Aber bis dahin ist so ein gewisser Pragmatismus sicherlich auch okay im Unternehmen, dass man sagt, ich bin jetzt zwar im Moment nicht Feuer und Flamme, aber ich mache ähm, so gut es geht, und äh, deshalb fand ich das eigentlich auch eine ganz schöne passende Dimension für den Unternehmenskontext. Und dann natürlich die AKP, also diese, diese Nächstenliebe, die, die allgemeine Menschenliebe. Ja. Römer haben es dann Caritas genannt. Also das, äh, man einfach mit dieser offenen Haltung allen Menschen gegenüber tritt, äh, dass man sagt, Menschen sind gut, dass man das als Grundhaltung und Grundannahme hat. Und wenn dann vielleicht Fehler passieren, dass die eher im System liegen als in den Menschen, also, eher, also dieses, wie begegne ich anderen Menschen, das finde ich eigentlich auch ganz wichtig. Das hat mir schon mal wieder geholfen, das Ganze greifbarer zu machen, war aber noch nicht so das Nonplusultra, bis ich dann ähm, auf so ein kleines Buch von der Bell Hooks gestoßen bin, All About Love, und die Bell Hooks definiert dort ähm, sechs Dimensionen der Liebe. Und damit, denke ich, kann jeder was anfangen. Also wenn ich jetzt äh, den Test mache und frage Menschen, ja, Liebe und Unternehmen, kannst du damit was anfangen mit dieser, oder gehört Liebe in Unternehmen? Mhm. Dann ist eben der Anteil derer, die Nein sagen, äh, sehr hoch. Ja. Ganz
0: oft, kann ich mir auch Gruppe, gut vorstellen, exklusiv ja. mit einem Menschen. Genau, wie du gesagt das hast, also weil, weil wir sprachlich wahrscheinlich Liebe wirklich so stark. Ja. Haben.
1: Ja. Mhm. Ja. Wobei es dann auch wieder spannend ist, Gerade hier in Ruhrgebietsnähe, wenn du dann die, die üblichen Fußballclubs nimmst und sagst, äh, liebst du, weiß ich nicht, Borussia Dortmund oder, oder was auch immer, ähm, dann <lacht> sagen viele dann auch wieder ja. Und dann ist es in anderen Fußball Kontext ist natürlich was anderes okay. Anderes. Ist klar. Mhm. Genau. <lacht> so, und ähm, wenn ich jetzt den Test wieder mache, und da kann ja mal jeder äh, überlegen, der zuhört, ähm, wenn ich jetzt Liebe sage und unternehmen, hört sich das gut an oder nicht so passend? Ne? So, wenn ich aber jetzt diese Dimensionen ne nehme, wie passend sind die dann im Unternehmenskontext? Das sind dann eben Vertrauen, Respekt, Verantwortung, Hingabe, Fürsorge und Wissen. Mhm. So, und da habe ich eigentlich noch niemanden getroffen, der gesagt hat, nö, ich passt das nicht ins Unternehmen. so Und mit diesen Dimension. Sie hat das leider nicht mehr äh, erklärt. Ich weiß nicht, ob das in nachfolgenden Büchern jetzt gekommen wäre. Sie ist auch im Dezember letzten Jahres verstorben, während ich die Masterarbeit äh, geschrieben habe. Ähm, insofern habe ich dann in den Interviews, die ich geführt habe, selber äh, das definieren lassen. Und da gibt es, ähnlich wie bei der Liebe, auch relativ viele ähm, Definitionen. Oder jeder hat ein anderes Grundverständnis. Das, äh, wenn wir beim Respekt zum Beispiel bleiben, oder bei Vertrauen definiert auch jeder anders. Ja, aber ganz kurz. Ja. Jetzt habe ich jetzt habe ich ein großes Fragezeichen.
0: Irgendwie frage ich mich gerade. habe ich gerade nicht aufgepasst. Aber mhm. wie, wie wie war jetzt der, der Link zwischen Liebe zu diesen Dimensionen? Also wo, wo hat sie das denn? Wo hat sie das denn jetzt hergeholt? Oder oder was war denn jetzt der Gedankengang, dass sie gesagt hat, Liebe kann auch aus diesen Dimensionen bestehen? Also das habe ich jetzt nicht verstanden, also die, die Herleitung dessen.
1: Ja, die Herleitung kommt auch wieder aus diesem ähm, Wunsch, ähm, diesen schwer zu fassenden Begriff greifbar zu machen. Also ähm, Weil eben die meisten haben irgendeine Vorstellung unter Liebe und gerade bei ihr... Ähm, geht es auch im Privaten oder das Buch ist eher aufs Private als jetzt auf, mhm. aufs Business mhm. geschrieben. Und ähm, sie bringt zum Beispiel auch ähm, Kindheitsgeschichten dort mit rein, wo dann Kinder äh, trotzdem ihre Eltern lieben, obwohl äh, sie geschlagen werden mhm. oder misshandelt werden. Sicherlich auch aus anderen Zeiten als heute äh, die Erfahrung, ähm, aber sicherlich auch heute noch relevant. Und dass dann eben Eltern zum Beispiel auch sagen, es ist ein Akt der Liebe, dass ich dich jetzt bestrafe, weil ich will dir ja was Gutes. Also solche ähm, schon schädlichen Verknüpfungen von Gewalt und Liebe, die vielleicht in Kind-Eltern-Beziehungen passieren oder vielleicht auch in ähm, Mann-Frau-Beziehungen oder, oder in anderen Beziehungen. Ähm, und um das eben aufzubrechen, hat sie eben diese Dimension eingeführt, um dann eben zu sagen, ähm, ich kann eben ähm, nicht gewalttätig bestrafen als Akt der Liebe, wenn ich gleichzeitig ähm, Vertrauen, Fürsorge, Hingabe, solche äh, Dimensionen dann habe. Okay, also du... Denkt der eher aus diesem privaten Kontext heraus äh, neu definiert oder über diese Dimension definiert? Ich habe sie aber gerne übernommen, weil sie eben auch im Geschäftsumfeld wirklich sinnvoll sind und das Ganze greifbar machen.
0: Genau, das hast du ja schön dargestellt und dann bin ich völlig bei dir. Also ich glaube, wenn, wenn man jemand fragt, hey, mit diesen Dimensionen äh, gehört das denn zu Unternehmen, dann, ich glaube, da sagt jeder von uns, klar, check, ne, weiter, okay.
1: Mh. Genau. Okay. Aber zum Thema Führung ähm, hatte ich dann noch eine andere Eingebung, als ich dann die Bücher gewälzt habe äh, im, im Rahmen mit der Masterarbeit. Und es gibt so eine schöne Darstellung, ähm, die ist auch schon 25, 20 Jahre alt oder so, ähm, von Felfe, wo er ähm, von der Führung bis zur Leistung ähm, ein, ein, ja, eine Grafik hat, wo dann die Aufgaben, also die Führungsaufgaben definiert werden, also sowas wie entwickeln, motivieren, delegieren, organisieren. Und gleichzeitig aber dann die Menschen, die geführt werden, mit den Dimensionen können, wollen und dürfen. Ja, also. okay, ja. okay. Ich weiß nicht, ob du das kennst. oder. Ja, kenn oder man. kenne ich irgendwo her. Ja. Mhm. So, und da gibt es ja dann diese Beziehung, also das Können der Menschen beeinflusst du ja über die Entwicklung. und Damit ist die Entwicklung die Führungsaufgabe und nachher, was bei den Menschen zur Leistung wiederum führt, ist das Können. Oder das Motivieren zählt ja auf das Wollen. Also damit die Menschen wollen, müssen sie motiviert werden, so zumindest der, der, der Zeitgeist damals. Ich persönlich mhm. sage ja, man kann nicht motivieren als Führungskraft, aber das können wir vielleicht gleich nochmal diskutieren. Ich, will jetzt ja, ich,
0: ich weiß, was du meinst, das ist nämlich sage ich auch
1: immer. Ja, mhm. ja. so und wenn ich jetzt zum Beispiel beim Motivieren bleibe, ähm, kann ich das eben machen über Respekt. Also wenn ich den Menschen mit Respekt begegne, dann ist schon die Chance sehr gering, dass ich sie demotiviere durch meine Begegnungen dienen. Gleichzeitig, wenn ich diese Hingabe dann habe für die Menschen, dann hilft das auch bei der Motivation. Also was ich sagen will, wenn ich die Aufgaben der Führung nehme, wie entwick entwickeln, motivieren und delegieren, dann kann ich jeweils zwei Dimensionen der Liebe von diesen sechs zu diesen drei Aufgaben packen. Das springt hier ein bisschen in den Rahmen. Ich kann dir das Bild auch gerne schicken und du packst das in die Shownotes. Aber für mich es dann rund mhm. und ähm, das klingt jetzt alles noch sehr ähm, theoretisch. Das weiß ich auch, weil ich da auch noch gar nicht fertig bin mit der, mit der Entwicklung. Ähm, weil Wenn du jetzt so ein neues Führungsmodell ähm, dir überlegst, dann ähm, bin ich da natürlich noch ziemlich am Anfang. Und ähm, ich denke, das wird irgendwann äh, deutlich besser erklärbar sein als das, aber das Spannende ist eben, es lässt sich zumindest theoretisch wunderbar verknüpfen. Mhm. Und wenn wir zumindest diese Dimensionen der Liebe akzeptieren und sagen, jawohl, jeder Einzelne brauche ich im Unternehmen, dann ähm, ist das schon ein guter Startpunkt. Weil dann äh, beginnt eine gezielte Reflexion. Also wenn ich jetzt sage, irgendwie die Führung passt nicht, so, so ganz pauschal. Das sagen ja viele mit dabei. Genau. Ne, ne, du hast ja gerne genau.
0: angesprochen, da wird ja sich immer beschwert, die Führungskräfte
1: sind schuld und so. Genau, ja, und wenn ja. ich dann sage, und du hast ja eben auch gefragt, und deshalb erkläre ich das jetzt ein bisschen ausführlicher, weil du ja gefragt hast, was bringt das denn? So, Wenn ich jetzt sage, ähm, wenn Unternehmen zum Beispiel ähm, eben diese unzufriedenen äh, Menschen im Unternehmen haben, dann haben sie tendenziell höhere Krankentage, sie haben eine höhere Fluktuation. Ähm, alle beklagen den Fachkräftemangel. Also das heißt, die Menschen kommen erst gar nicht zu dem Unternehmen. Ähm, die Kundenzufriedenheit ist vielleicht niedrig. Äh, es herrscht kein Teamgeist und jede Abteilung schiebt der anderen den schwarzen Peter zu. Ähm, es gibt äh, weniger... Äh, ja, vielleicht auch, ähm, vielleicht gibt es auch zu hohe Gehälter jetzt aus Sicht des Unternehmens, ähm, weil es eben so eine gewisse Art Schmerzensgeld bezahlen muss. Also all diese negativen Aspekte so. Und wenn wir jetzt sagen würden, okay, wie kriege ich denn das weg? Und würde dann nur sagen, ja, liebe Führungskräfte, jetzt begegnet den Menschen mal mit einer Grundhaltung der Liebe. So dann werden mich die meisten wahrscheinlich verspürt angucken und sagen, das klingt ganz nett, aber doch nicht im Unternehmen oder nicht in meiner Führungspraxis. Wenn wir das dann aber runterbrechen und gucken uns die einzelnen Dimensionen an und ähm, arbeiten vielleicht daran, wie kann denn in der Begegnung der Respekt erhöht werden. ja Dass ich eben respektvoll Menschen begegne und da ist ganz wichtig, äh, dass ich zuhöre zum Beispiel. Mhm. Ich sage ja immer Spaßeshalber, ich habe mit Absicht zwei Ohren und nur einen Mund. Mhm. Und dass ich eben viele Fragen stelle und wirklich auch interessiert dran bin, wenn ich jetzt eine Frage stelle. Was erzählen die Menschen mir dann? Und dass, wenn sie mir vielleicht von Problemen berichten, dass ich dann diese Probleme für sie aus dem Weg räume, sofern es in meiner Verantwortung ist. Oder zumindest aufkläre, ähm, mit wem ich jetzt was versucht habe, um diese. Ähm, ja, Probleme aus der Welt zu räumen. Mhm. Und ähm, dann wird es auf einmal greifbar. Also ja, das durch stimmt, diesen also es
0: wird ja, wird ja äh, praktikabel und
1: operationalisiert in dem mhm, Sinne. Ja. Mhm. Genau, wobei es ist jetzt ähm, nicht auf dem Niveau, ähm, es gibt jetzt, weiß ich nicht, die 20 äh, Spiegelstriche zu jeder Dimension und wenn du das dann berücksichtigst, dann äh, kannst du liebebasiert führen. Nee, das nicht, aber du hast ja jetzt
0: zumindest aus meiner Sicht ein, ein gutes Beispiel gebracht, ne? also im Sinne von ne? also irgendwie Respekt zeigen und so, indem ich zum Beispiel zuhöre, indem ich Fragen stelle, dann aber mal meine Klappe halte und wirklich versuche, den anderen zu verstehen, ist natürlich als solches auch erstmal noch vielleicht ein bisschen, auch immer noch, ne? wie mache ich das konkret, da gehört aber natürlich auch Arbeit dran, also zum Beispiel durch ein Coaching, ähm, dass, man, dass man das ganz bewusst macht. Da sind wir wieder bei dem Reflektieren und bewusst machen Habe ich das gemacht? Habe ich das in dem Gespräch gemacht? Was gehört dazu? Dass ich mich zum Beispiel auf ein Gespräch vorbereite, dass ich mir schon Leitfragen hinstelle. Ähm, also was könnte es ja sein? Und das müsste man dann halt für verschiedenste Dimensionen machen. Ja. Aber, Aber ähm, ist es denn da, wo du jetzt stehst, auch mit deiner Masterarbeit und so, wenn ich, wenn ich jetzt äh, versuche natürlich wieder so ein bisschen so, äh, gibt es da so... Zwei, drei Takeaways, wo du sagen würdest, hey, liebe Führungskraft, wenn ich dir eins sagen kann aus meiner Beschäftigung mit dieser äh, liebebasierten Führung, so, ja. was, sind, was sind so zwei, drei Takeaways, die sich jeder irgendwie so praktisch so an die Wand hängen sollte?
1: Hm. Ähm, das, was ich ganz gut rausarbeiten konnte in der Arbeit und was sich auch mit meiner persönlichen Erfahrung gedeckt hat, ist, dass wir trennen dürfen. Also ich habe herausgearbeitet, um das sinnvoll zu leben, braucht es zum einen eine Grundhaltung, ja, also dass wir zum Beispiel menschlich miteinander umgehen wollen, anderen eine positive Absicht unterstellen, also dieses Mantra, Menschen sind gut, mhm. ähm, oder dass wir eher positiv bestärken, als kritisieren wollen, sowas. Also wirklich diese Grundhaltung. Und dann eine Unterstützung durch sowohl strategische Handlungen und operative Handlungen. Also, dass wir unser, unser Sein als Führungskraft, dass wir das aus drei Dimensionen uns angucken. Dass wir zum einen sagen, was ist meine Grundhaltung, mein Grundverständnis? Was bedeuten Menschen mir und der Umgang mit Menschen? Und dass ich dann aber auch sagen kann, wie komme ich ins Handeln? Und das wiederum unterteilen in strategisch, also langfristig, und operativ, am besten täglich. Und strategische Handlungen wären zum Beispiel ist auch so ein Steckenpferd von mir das Thema Vision, dass ich überhaupt weiß, wohin möchte ich überhaupt? Warum? warum machen wir das Ganze? Das kann aber auch sowas sein wie, dass ich Räume zur Begegnung schaffe. Und das wird jetzt natürlich immer oder in den letzten Jahren wurde das immer spannender, weil ich eben nicht nur eine, eine Sofaecke oder eine Kaffeeküche einrichten kann, praktisch, sondern weil ich das Ganze auch noch digital irgendwie hinbekommen darf. Ja. Oder dass ich eben sukzessive den Grad der Kontrolle zurücksetzen kann, je mehr Vertrauen existiert.
0: Mhm.
1: Was im Übrigen auch die Führungsarbeit deutlich erleichtert. Es ist, ist ja nicht nur uneigennützig dann als Mensch mit Führungsverantwortung. Mhm. So, und die operativen Handlungen, wie gesagt, am besten täglich, ist natürlich, ähm, das A und O ist, ich muss das leben, was ich von anderen erwarte. Also das klassische Vorbild sein. Mhm. Ähm, dann aber auch recht praktisch im Rahmen der Fürsorge muss ich gucken, dass ich nicht zu viel Arbeit im System habe. Das wäre wahrscheinlich noch mal eine andere Podcast-Folge, wo wir vielleicht über Theory of Constraints oder Lean äh, reden könnten. <lacht> vor, vor allen Dingen, ich habe ja gefragt, so zwei, drei Takeaways. und so. Ja, ja, ähm, ich ich fasse es gleich noch zusammen, aber ich wollte es eben ein bisschen ja super. greifbarer machen. Ähm, und natürlich über Kommunikation, aber das hatten wir eben ja auch schon. Das heißt, die, ähm, die wichtigste Erkenntnis erstmal war diese Aufteilung hin zur Grundhaltung. Und da darf ich an mir als Mensch arbeiten, an meinen Werten, an meinem Verständnis der anderen Menschen und Handlungen. Was kann ich strategisch tun? Was kann ich operativ tun? Und da kann man sicherlich auch ähm, all die guten äh, Führungstipps, die du so gibst, ähm, wunderbar mit einfließen lassen. Mhm. Also letztendlich ist liebebasierte Führung gute Führung.
0: Mhm.
1: Gibt es? was ist denn für dich
0: so der wichtigste Punkt? Ich meine, du hast dich jetzt, du hast zwar ja gesagt, dass das bei dir so ein Weg war, ne? also du hast ja gesagt, hey, du warst eigentlich schon, hast schon geführt, bevor du Führungskraft warst und das ist ein Weg und du irgendwie bist auch dann zu dem Thema gekommen und so, aber ähm, jetzt möchte ich speziell nochmal so deine deine, ähm, na, deine Masterarbeit aufgreifen und die Erkenntnisse da, welche dieser Erkenntnisse, die du da gewonnen hast, ist denn, ist denn die Erkenntnis, wo du sagst, Mensch, hätte ich das vor fünf Jahren schon gewusst, dann, dann hätte ich vielleicht an der Stelle irgendwie ganz anders reagiert. Gibt es da so eine Erkenntnis, wo du sagst, das hätte ich gern damals schon gewusst?
1: Naja, das so zu reduzieren.
0: Ah, fragen Ingenieur.
1: Ja, du, es gehen jetzt natürlich ganz viele Dinge in meinem Kopf rum. Eine. 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 Dass es nicht alleine geht, mhm. dass ich erstmal in meiner Führungsverantwortung der Mensch bin, um den es geht mhm. und der vor allen Dingen an sich selber arbeiten darf, ehe ich mit den anderen wiederum an sich arbeite, mhm. dass ich das aber wiederum nicht alleine kann. Mhm. Ähm, gut, das ist jetzt natürlich als Coach gesprochen. Ähm, klar geht es auch ohne Coach und man kann alles äh, sich auch selbst erarbeiten. Aber es, wenn du jetzt fragst, was hättest du gern vor fünf Jahren oder zehn mhm. Jahren gewusst, ähm, ja, dass man den Weg nicht unbedingt alleine gehen sollte, wenn man ihn schneller und einfacher gehen möchte. Mhm. Okay, cool. Vielleicht so langsam zum Ende kommt, Michael, ähm,
0: mich interessieren noch so zwei, drei Sachen. Einmal ja. hätte ich wahnsinnig gerne gewusst. Hast du so als Führungskraft ein Vorbild?
1: Hm. Ich könnte jetzt nicht den einen Menschen nennen. Also hm. Ich habe... Ähm, von allen Menschen, mit denen ich jetzt zusammengearbeitet habe, die jetzt eben meine Führungspersonen waren, extrem viel gelernt. Von den meisten eigentlich Gutes. <lacht> Sicherlich kann man auch von Beispielen, wo es jetzt nicht gut läuft, mhm. viel lernen. Man muss das dann muss nur die Vorzeichen umkehren. Mhm. Doch da waren schon Menschen dabei, wo ich sage, da habe ich mir sehr viel abgeguckt. Mhm. Von öffentlichen Personen gibt es auch so eine Mischung aus ganz vielen Menschen.
0: Okay. Ähm, dann würde mich noch interessieren, so wenn du wenn du morgens aufstehst, das ist ja gerade so ein, immer, immer noch, schon seit einiger Zeit, so ein bisschen so ein Hip-Thema, so Morgenroutinen oder so. Gibt es da, ja. da irgendwas, hast du, hast
1: du so eine Lieblingsroutine am Morgen? Hm. Tatsächlich ja. Aber meine Erkenntnis zur Morgenroutine ist, dass ich sie gerne immer mal wechsle. Ja, und das Auf heißt, momentan Richtung. ist deine Lieblingsroutine welche? Momentan nach dem Wachwerden, Waschen und so weiter. Im Moment fange ich dann eben an Chinesisch zu lernen. Das kann ich morgens ganz gut. Jetzt die letzten Jahre war eben immer die Masterarbeit dann. Der Blog, der die höchste Aufmerksamkeit am Anfang hatte. Jetzt, wo ich mit der Masterarbeit durch bin, konzentriere ich mich mehr aufs Sprachenlernen wieder. Und das geht morgens für mich ganz gut. Also da widme ich mich erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde. Dann Familie, also Kinder fertig machen für die Schule, kommt dann. Und dann in der Regel auch ein Morgenspaziergang, wenn es passt, mit meiner Frau zusammen. Ich habe über. Also ich meine, das mache ich ja auch mit beruflich, aber es hat sich eben auch mhm. privat entwickelt und ähm, ich laufe sehr gerne, ähm, so eine Mischung aus Spazieren und Wandern und habe da eben auch die besten Erkenntnisse bei. Und ähm, da sind dann eben auch dann Produkte für Bring Love to Business äh, raus entstanden, wo ich sage, ich kann in einem Gespräch, wenn wir einen Tag äh, zusammen spazieren gehen, ähm, sehr viel erarbeiten, mhm. weil es eben sehr viele Vorteile auch hat. We und dann kommt eben darauf an, welche Termine so am Tag anstehen, ne, ja, wenn die Routine dann angepasst wird.
0: Mich Michael, letzte Frage und jetzt jetzt bin ich natürlich gespannt. Ne? Also ja. Ich, ich rede ja auch gerne über Werte. Wir wissen ja, ne, wenn, wenn mir etwas im Leben besonders wichtig ist, steckt in der Regel ein hoher Wert dahinter und so. Ähm, mhm. Was ist dir denn bei der Führung, deine, du bist ja Führungskraft, mhm. und so, was ist dir denn bei deiner persönlichen Führung mhm. besonders mhm. wichtig? worauf legst du besonders wert mhm. ist es tatsächlich sagst du jetzt liebe oder kommt was anderes
1: liebe fasst das sehr sehr gut zusammen natürlich Aha. Ähm, aber im grunde ist es tatsächlich oder sind es tatsächlich dann ähm, ist es das stärken der anderen mhm. also ähm, ich führe so dass ich überflüssig werde und ähm, das ist dann mein Führungsfokus, also dass ich die anderen so stark mache und das Team äh, so aufbaue, dass sie im Grunde alles ohne mich können. Und ähm, ja, ob du es jetzt Liebe nennst oder Servant Leadership oder ist mir da auch fast egal, aber ähm, wirklich der Fokus ähm, auf die anderen und ähm, das Wachstum und die Stärkung der anderen. Ja, okay, cool.
0: Michael, das soll jetzt gewesen sein. An der Stelle ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für das, für das tolle, nette und äh, sehr spannende Gespräch. Ähm, und du, lieber Zuhörer, Zuhörerin, wenn du mehr erfahren willst über dieses spannende Thema und seine vielen Facetten, dann gerne bei Michael auf der Website Michael-Retzlaff.de, da erfährst du mehr. Ansonsten findest du ihn natürlich auch auf LinkedIn und sein Hashtag lautet bring love to business. Michael, ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht und ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.